0: 所以这一路人马几乎走遍了大半个泉州市啊，逐个访问店主，结果这一路问下来呀、啊，两手空空，他们这一组没有任何的收获。还有一路，也就是第四路，这一路呢是一三人小分队，这小分队呢由洪晓峰、年红红、罗世山组成的三人小组，他们先是沿着泉州到丰州大坑一线。冒着倾盆大雨，翻山越岭，见村见店就查就问，先后调查了数以千计的有关人员。哎，说来也巧，大坑山下有一家路边小店，警察与这店家一问呢，发现还真有问题。这店主人说，前些日子有一天晚上，一名摩托车车工从泉州载了两名客人去大坑采石场。结果骑到半道这摩托车车工发现后面坐这俩人举止异常，他这心呢就产生怀疑了。这摩托车骑到一个僻静之处，此时这附近连灯都没有。客人忽然让他停车，嗯、啊，这车工一看情况不妙，他假装要下车。结果呢，等那俩客人下车之后，他调转车头，开足马力就跑。回来，回来！我操！那俩人后边一通骂，开车这个也不管了，不能管，保命要紧。这人呢很警觉，最终他逃过了一场劫难。根据店主提供的情况材料分析，歹徒下手的地点跟我们说到的被害的打九胜被杀那地点极其相近，都是大坑山最荒凉的地方。山中啊，岔路比较多，弯弯曲曲的。嗯，要是没在山上打过工的人，是很难找到这样的地方下手的呀。足以见得，凶手肯定是熟悉大坑山的。你别看他是外地人，他很可能熟悉这一块。嗯，这个组虽然说没有第一时间取得很大的进展，却给下一步的侦破工作指明了一个方向。洪晓峰跟刑警队的同志们一样，别看年纪轻轻，已经干了多年的公安了。刑警队中多半是二十来岁的小伙子，最大的也不过三十岁左右。洪晓峰是半路出家的，高中毕业之后，原本想念师范。一九八九年毕业分配的时候，一个偶然的机会改变了他的生活轨迹。那个时候碰巧公安部门缺少笔杆子，领导一听说。哎，有一个师范的一个毕业生啊，哎，好啊，便从分配给学校的教师名单之中大笔一勾，把这笔杆子给调进公安队伍了。后来呢，还把他送到省公安干校进行进修。洪晓峰一干就是十多年，他从一名普通民警做起，一步一个脚印后来呢，当上了派出所的所长，又干上了刑警中队的中队长。他办案呢，有一股子韧劲只要这案子他一拿上手，那就放不下，非查个水落石出不可。哎，这不吗？洪晓峰他们说干就干，也不坐车，就一步一步就腿儿啊，步行上大坑山去，为的就是可以眼观四路，耳听八方。你坐车，你你这一路你能碰到多少人呢？是吧？他们希望通过这种方式多接触群众。多了解情况。大坑山除了采石场，那就是一片一片的工棚啊，好几百打工仔按照不同地区抱成了团体，因陋就简，用石头垒墙，再用塑料布、油毛毡盖个顶几十个老乡挤在一间工棚里，那那个居住条件呢，连现在那种彩钢房都不如。工棚没人管理，满屋子。那都是烟呐、啊、酒的味儿。时值雨季，地上泥泞。为了便于深入群众开展工作，洪晓峰他们干脆搬上山了。他们也住在附近，与这帮打工仔还成了邻居。面对二十多家采石场的数百名工人，还有多年来换了一批又一批的打工仔，他们不厌其烦地进行细致、枯燥的排查工作。有时为弄清一个疑点，那就要调查几十到上百人；有时为弄清一个疑团，他们得跑遍大坑山。